0: Schneegowannen, Melonien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir je Folge, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Weihnachten ist vorbei. Yay. Ich bin der Manuel. Ich sag Hallo.
1: Ja, ich bin der Torben und äh, ich bin wieder mit dabei und neben mir äh, oder beziehungsweise bei uns ist dieses Mal
0: wieder Batman. Ich bin Batman. <lacht> ich dachte jetzt ist es Spider-Man.
1: <lacht> Nein, Batman. Oh. Er musste letzten letzte Mal aussetzen, da er die Steuererklärung gemacht hat.
0: Boah, <lacht> da ist viel Arbeit dabei, ja. ja. ja aber Was verdient deine Mal Fledermaus?
2: Durch die Corona-Pandemie leider weniger.
0: Oh, scheiße. <lacht> Wenn sie als
2: Auslöser gilt.
0: Äh. Naja, Batman, schön, dass du wieder da bist. Jetzt haben wir ja nur mehr zwei Sendungen dieses Jahr. Und ich weiß nicht, ob du es ja mitbekommen hast. Wir haben ja neulich schon darüber gesprochen, weil wir wieder in Erinnerungen geschwelgt haben. Aber die Uraufführung des ersten Herr-der-Ringe-Teils ist jetzt 20 Jahre her. Ja, Yay. das ist richtig.
2: Und zwar mit Stand 19. Dezember 2001.
0: Ganz genau. Und da haben wir auch darüber gesprochen, die Zeit vergeht so wahnsinnig schnell. Also es ist, wir haben in der ersten Folge so ausführlich darüber gesprochen, wie das damals für uns war. Und ja, gerade über die Weihnachtszeit habe ich mir dann die Filme wieder mal im Ganzen zu Gemüte geführt und habe mir nur gedacht, ach du, Kacke, da kommt noch eine ganz schöne Menge auf uns zu.
2: Ja, das also, ist richtig.
1: Also wir werden dann, wie wir letztlich berechnet haben, etwa äh, zwischen 50 und 60 sein, wenn wir die Trilogie durchhaben. Und, äh, die Den ich auch Teile. noch. Das sage ich ja gerade. Sprich mich mal rein, mein Gott.
0: Da ich sind wir nicht. dann wirklich ältere Herren. Man mhm. muss halt immer recht haben. Ich habe jetzt gar nichts gesagt. Das behauptest du. Ich habe mir gesagt, wir sind ältere Herren.
2: Jetzt hört's auf zum hast, du Streiten. Hast nicht böse ich, angeschaut.
0: Jetzt hört Ruhig es auf ich zum streiten oder ich, 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 ich spoilere euch
2: den neuen Spider-Man.
0: Brauchst du nicht, haben wir Spiel schon gesehen.
2: gesehen. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann ja.
0: <lacht>
2: Aber aktuell, wo wir diese Folge aufnehmen, noch nicht. Da habe ich ihn nur als Einziger gesehen von uns. Du hast dreien. uns schon
0: gespoilert.
2: Nein, das stimmt gar nicht.
0: Der Film ist aus. Mit dem Abspann. Und dann kommt noch eine Post-Credit-Szene. Wetten? Ja. Na, äh, nein,
2: st stimmt so nicht ganz.
1: Okay. Und wieder müssen sie recht haben. Unglaublich. Ihr seid so welche, ich weiß nicht, so, so, so rechthaberisch momentan. Aber mm -mm. wenn Sie nicht bei Spider-Man, wir sind hier im Herrn der Ringe-Podcast. Ich bin heute Team Sauron.
0: Seit wann bist du Team Sauron? Du warst immer Team Gollum. Ja, aber heute habe ich ein äh, Sauron-T-Shirt an. Oh, okay. Ich bin grundsätzlich Team Sauron. Ich, ich
2: habe gedacht, die, die, die Gehirnwäsche äh, bei seinen Spa-Aufenthalten im Mordor hat endlich mal durchgedrungen, aber nee, anscheinend Nein. doch nicht. Es,
1: es ist immer, welches T-Shirt ich gerade aus dem Schrank ziehe, weil Nein. ich ja neun, doch wohl, ich habe neun Herr der Ringe-T-Shirts und je nachdem, welches ich zur Aufnahme gerade aus dem Schrank rausziehe, das mache ich nämlich mit verbundenen Augen, könnte man sagen, aber ich schließe sie und ziehe es dann raus und das ziehe ich an und in dem Team bin ich.
0: Na hm. Naja, also, Martin, du ich, hast doch das im, im Prospekt gelesen, oder? Vom Morderspa, dass die Wirkung der Gehirnwäsche nach sechs Monaten nachlässt. Er braucht einen Booster. Ah. Äh, nein, da
1: steht drin nach sechs bis neun Monaten. Er braucht einen Booster. Ab vier Monaten kann man boostern, steht drin, ja.
2: Da passt, dann schicken wir ihn nach Neujahr mal wieder dort runter. Ja, ist eine gute Idee. Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe kein Herr der Ringe T-Shirt an, ich habe ein Queen
0: T-Shirt an. Das ist ein Klassiker.
2: Ja, pa passend zum äh, jetzt doch schon äh, 30 Jahre und einen Monat äh, äh, her, äh, wo Mercury. der Todes... Also da, da oh. der
0: Todes... Ja, genau, da.
2: Mhm. Todestag vom, vom Freddy, ja.
0: Ja, total. Ach. Da kann man das mal tragen. Ich bin langweilig, ich trage einen schwarzen Hoodie. Voll langweilig, ich gebe zu, ja. Ja, ja aber, aber das, so. liegt,
2: das liegt nicht nur am schwarzen Hoodie, das ist einfach deine Natur, aber passt schon.
0: Ja, genau, habt ihr <lacht> es. Ich bin Frodo. Tod langweilig. Ja. <lacht> ich hätte so. ich
1: gefunden, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Was haben wir denn in der letzten Folge besprochen, Torben? Martin war ja nicht dabei, wir müssen ihn mal auf den neuesten Stand bringen. Wer ist Martin? Das ist... Ich
2: äh, habe hab die Konzepte gelesen, das passt schon.
0: Ach ja, genau. Na gut, dann passt. Aber unsere Hörer wissen es vielleicht nicht oder nicht mehr oder sonstiges.
2: So, sollten Sie das nicht wissen, Ja, sollten Sie sich schämen und die Folge vorher noch anhören.
1: Auf jeden Fall. Also, wir haben ja. uns auf jeden Fall über Vanilleeis unterhalten mit Salz mhm. und ähm, Kürbiskernöl.
0: Und über Erdbeeren und Basilikum oder Erdbeeren äh. und Pfefferminz. Genau. Äh. Also, Vanilleeis mit Kürbiskernöl, das verstehe ich. Ja,
2: Aber da kommen eigentlich noch Kürbiskerne rein und kein Salz. Aber gut.
0: Also, wir haben neulich, da waren äh, wir ja in der Steiermark, sogar im selben Lokal, ja? wo wir dann essen waren, habe ich ein Kürbiskernöl-Tiramisu gegessen. Das ist aber schon mhm. eine sehr süße Angelegenheit. Ich mag Tiramisu, aber das war wirklich schon, das war mir ein bisschen extrem von der Süße her.
1: Ich habe letztlich einen Döner gegessen. Dieser Döner hat nach Vanille geschmeckt Also es kam mir vor, als wäre das äh, Dönerbrot äh, irgendwie mit, mit, mit Platschinken, also mit Pfannkuchenteig gemacht. Das war ganz merkwürdig. Hat ganz merkwürdig mhm. geschmeckt. Zu muss ich echt überlegen, ob ich mich übergeben will oder ob ich es aufessen kann.
2: Also, also ich bei uns hat... Bei uns hat jetzt eine neue Dönerbude aufgemacht. Das ist gerade mal zwei Straßen weit da. Ja? Und die liegt nämlich genauer auf meinem Hauseweg. Ja? Oh, oh. Ich, ich, nö, so schlimm ist es nicht. Wir war, also ich war ich erst nicht. zweimal dort. Aber der, der, der Dönermann kennt schon meinen Namen liegt aber vielleicht auch daran, dass ich äh, da immer, immer äh, bestellt habe über, über eine App ja, und dort mein Name aufscheint und dann zusätzlich ich auch noch eine Rezension hinterlassen habe. Ich, ich weiß. weiß,
0: wie dein Haus heißt. Ja, genau. Ja. <lacht> aber der hat wenigstens
2: gute Döner. Weißt? Da kann man echt nicht meckern.
0: Na, dann kommen wir doch direkt mal zu wissen, dass die Welt versaut. Torben hat heute wieder was für uns und ich auch. Darf ich anfangen, Torben?
1: Äh, ja gleich, Bildungspodcast, Wissen, dass die Welt versaut. Heute mit
0: Manuel, bitte. Vanillerostbraten. Ja, sehr lecker. Vanillerostbraten ist eine österreichische Spezialität und die heißt aber deswegen Vanillerostbraten nicht, weil Vanille drin ist, sondern weil der mit Knoblauch gemacht wird. Und es hieß früher immer, Knoblauch ist die Vanille der armen Leute. Deswegen heißt es Vanillerostbraten.
2: Äh. Ausgerechnet heute, weil ich so nach Knoblauch rieche.
0: Und du musst deiner Frau sagen, du riechst nach Vanille. Ja, die Vanille der armen Leute. Ja, genau, das musst du so mhm. sagen jetzt. Ne? Dann. Ihr ja. könnt echt froh sein, dass ihr in Wien sitzt und nicht hier bei mir. Glaub mir, wir haben auch schon öfter Döner essen, so gesehen.
2: Ja, aber ich war heute nicht Döner essen.
0: Ach ja, du warst Langosch essen. Stimmt, ja. 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 Das kann böse sein, ja, das stimmt, ja. ja.
2: Gut,
1: kommen wir zu Nummer zwei. Bildungspodcast. Wissen, dass die Welt versaut. Heute yeah. mit Gemüse schneiden. Man sollte Gemüse immer mit Messern mit gerader Klinge schneiden und Brot und äh, ähnliche ähm, Krustengebäcke eher mit Riffeln oder äh, Wellenschliff klingen. Hat folgenden Grund, wenn man nämlich Gemüse mit Riffel oder Wellenklingen schneidet, zerfetzt man das eher, als es zu schneiden. Die einzige Ausnahme dabei sind diese ganz äh, feinen Riffelklingen, die kann man sehr gut im geborenen Zustand äh, für Paradeiser oder äh, Tomaten benutzen. Bildung! Ja.
0: Sauber. So, reden wir doch mal über den Herrn der Ringe. Über den ja, da, wir hätte, ja da, da, da
2: hätte ich auch noch einen Fact. Ja? ja, bitte. Und zwar heute. Ja. Stand heute, wo wir diese Folge aufnehmen, ja, heute ist der 19. Dezember 2021, ist es genau 20 Jahre her, dass der Herr der Ringe die Gefährten Premiere feierte, also, also, also die, die die öffentliche Premiere, also der Kinostart war der, der originale.
0: Genau, da haben, wir ja, ah. da haben wir ja schon erzählt, weil äh, ja, jetzt können wir die Leute auch spoilern, wir nehmen heute vier Folgen auf, damit wir dann Urlaub haben können. Ja, nur für euch quälen wir uns. Nur für euch. Ja. Und Martin, war es ja leider nicht. Ich war ja bei der Mitternacht-Premiere. Du hast es damals noch auf dieser billigen VHS-Kopie gesehen. Mit diesem Blaustich, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Äh, wir waren noch jung und hatten keine Kohle.
0: <lacht> Oder wir waren noch nicht so anspruchsvoll. Je nachdem. Äh, ja. Ja. Also... Ich habe ja jeden der Herr der Ringe-Teile zweimal im Kino gesehen. Einmal eben bei der Mittagspremiere und dann irgendwann später nochmal ein zweites Mal, wenn ich eben Lust drauf hatte. Und das habe ich auch beim Herr der Ringe so gemacht. Da habe ich ihn dann im Jänner nochmal ein zweites Mal gesehen. Und dann wartete ich bis äh, 6. August. Da kam nämlich die DVD raus. Und das weiß ich nämlich auch noch. Da habe ich nämlich gerade noch meine, Auf meine Ausbildung gemacht. Und da bin ich dann sofort zum Saturn und hat mir die DVD geholt und sofort zu Hause angeguckt. Das waren noch Zeiten. Ich
1: weiß noch, dass ich damals nicht einmal einen Fernseher hatte, geschweige denn einen DVD oder Blu-ray oder sonst irgendwas Player.
0: Ich hatte nur einen Computer. Du hast und jetzt da jetzt auch nicht mal ein Laufwerk drin. Wir haben dir jetzt jedenfalls in deinen Keller einen Fernseher reingestellt. Ich weiß. Ja. Ein, ein schwarz-weiß Fernseher. Na, sein Lieblingsprogramm <lacht> heißt Kein Signal. Genau. Oder äh, äh, hier Bildrauschen. Bildrauschen Na, das war's school. mal.
1: Aber ich empfange tatsächlich äh, einen äh, wunderschönen äh, Sender. Und zwar ähm, äh, aus dem Bildungsfernsehen. Äh, die schönsten Blip. Bahnstrecken Europas, da fahren immer Dampfloks lang. Die machen die gesagt, tuf, 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 Wenn ihr euch das zwei Stunden anschaut, euch können die Leute anbrüllen. Es ist euch einfach egal. Ihr sitzt dort und habt dann diese Leute vor euch, die schreien und denkst sie nur, tuf, 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 tuf.
0: Das passiert mir auch, aber auch nur, wenn ich gekifft habe. Das brauchst du da nicht mehr. Nicht? Nein. Da wo bleibt denn der das Spaß?
1: Ja, dass du dir das anschaust und nach zwei Stunden einfach dein Hirn so weit gegrillt ist, dass es einfach nichts mehr geht. Du hast alle Aggressivität verloren, alles ist weg. Du bist so tief und entspannt, es ist dir alles egal. Ich meine, okay, kann das man machen. Das Haus brennt. Egal, Hauptsache der Fernseher macht weiter tuff, 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 tuff,
2: tuff, tuff, Oh Gott.
0: Wo bin ich hier nur reingeraten? Worum geht's in Minute 63? Meine lieben Zuhörer, ich entschuldige mich vielmals bei äh, unseren Herrn Tuff, kurz. tuff, 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 tuff. Ich spoiler, es geht nicht um Kartoffeln. So. Jetzt, jetzt sind wir alle jetzt. enttäuscht. Jetzt ist der Rest der Folge für uns versaut. Ich erkläre trotzdem, worum es geht. Hobbit's blicken verwirrt rein, dann sehen wir Frodo, als er sich den Ring übergestreift hat und er befindet sich in der Geisterwelt, die Wirtshausgäste sind alle nur so Schemen, die total zerfetzt wie im Wind irgendwie so herum herumwehen, ist auch ganz komische Sounds hört man da und dann blickt Frodo in die Kamera und wir hören eine tiefe Stimme im Hintergrund, ich sehe dich, du kannst dich nicht verstecken. Und plötzlich blickt Sauron in diesen riesigen, entzündeten Augapfel. Und wir hören nochmal Sauron sprechen. Es gibt kein Leben im Nichts, nur den Tod. In der Zwischenzeit werden die schwarzen Reiter übrigens aufgeschreckt. Das heißt, da sieht man so in einer Zwischensequenz, wie die dann mit den Pferden Richtung Bre reiten.
2: Ja, ja, weil der ein Spinnensinn geklingelt hat.
0: Ja, genau. <lacht> Seit wann kann der klingeln?
2: Heißt ja so, mein Spinnensinn
0: klingelt. Echt? Okay, ja, das wusste ich nicht. das heißt so. Okay.
2: Und außerdem gut. haben
0: wir Weihnachten. Da klingelt alles irgendwie. Wenn du mal eine Viertelstunde mit meiner Frau alleine verbringst, klingelt auch alles in deinen Ohren. Das
2: sei nicht ja. immer so gemeint mit der Frau. Das ich liebe sie.
0: Aber sie liegt ich, mir oft an den Ohren.
1: Ich war schon mit ihr beim Arzt. Und im Krankenhaus. Und an einigen anderen Orten.
0: Gut. Das
2: kann man jetzt, das kann man jetzt aber sehr, sehr... Ich sage jetzt lieber
0: nichts. Ah, nein, hm. du hast es schon richtig verstanden. Ich weiß Bescheid. <lacht> Was gab's du, warum ich ihn in den Keller gesperrt habe? Ah... Frodo schüttelt sich dann, zieht den Ring ab und die Gäste blicken ganz verwirrt rein. Und Streicher greift dann von hinten und zieht Frodo nach hinten und meint nur, ihr zieht bei weitem zu viel Aufmerksamkeit an euch, Herr Unterberg. Das bin <lacht> sehr schön, das Unterberg. Jedenfalls zieht dieser besagte Streicher dann Frodo nach hinten und er meint nur, Frodo sollte sich etwas zurücknehmen, er trage keine Kleinigkeit bei, bei sich. Ich trage gar nichts bei mir, natürlich nicht. Und Frodo löscht, äh, äh, und Streicher löscht ganz cool mit den Fingern die Kerze aus und meint, ich kann, es, ich kann es vermeiden, gesehen zu werden, wenn ich will. Aber ganz und gar zu verschwinden, das ist eine seltene Gabe, womit die Minute dann auch schon endet. Eigentlich hat sich schon beim Satz davor geändert, aber das macht nichts. Ja, es ist mitten in diesem Satz drin und, irgendwie. Ja, mitten drin. Also, ja. na, den ersten zwei. <lacht> ja, das ist egal. Wir sind mittendrin. Also, wenn man es ganz genau nimmt, ja. Aber auf der anderen Seite, wir können jetzt diesen jetzt Satz nicht haben, ganz offen lassen. Damit die Leute Bescheid wissen. und sich nicht wundern. Na, man macht ja nichts. Wenn wir uns die Geisterwelt mal ansehen, dann kann man sich ja durchaus fragen, wie hat man das gemacht? Das war nämlich damals, so 2001, ein nicht uninteressanter visueller Effekt. Das heißt, die Macher wollten ja, wenn sich Frodo den Ring aufstreift, dass, dass er in einer anderen Welt drinnen ist, quasi in dieser Geisterwelt, wo die Menschen und alles Lebende so eine gewisse Form hat. Elben sollen eher strahlend wirken, Menschen eher schemenhaft und gräulich oder schwärzlich ähm, und alles um einem herum verschwimmt. Man wird unsichtbar, weil man in diese Welt quasi abtaucht und in dieser Phase könnte Sauron einen eigentlich auch sehen. Das ist im Buch so im tänzelnden Pony nie passiert, aber damit wollte man einfach auch die Bedrohung ein bisschen deutlicher machen, die sich da daraus ergibt. Das hat man teilweise mit Computern gemacht, vor allem später dann beim Hobbit, aber in diesem Fall hat man das dann ganz einfach mit, naja, mit Computer ganz einfach so ein bisschen nachbearbeitet. Das heißt nicht dreidimensional, sondern eher zweidimensional mit bestehendem Material Sieht aber doch ziemlich creepy und ganz gut aus. Ich finde es ein bisschen übertrieben, meine Meinung. Aber man kann es so, so nehmen.
1: Man hat es so genommen,
0: meinst du? Man kann es so hinnehmen. Okay. Ja, ich finde es ein bisschen übertrieben. Oder sagen wir mal ein bisschen zu bald. Je näher man an Mordor rankommt, desto creepier wird es. Das würde ich mir noch eingehen lassen, aber ja... Whatever, das ist einfach meine Meinung. Wenn du dich an das Buch noch erinnerst, lieber Hörer, Martin, Torben, erinnert ihr euch noch daran, wer Lutz Farning ist?
1: Aber natürlich erinnern wir uns an den guten Leuten Lutz.
0: Ja, der ist nämlich auch noch Namensvetter eines bestimmten Ponys, aber über das sprechen wir in einer anderen Folge dann noch genauer. Mhm. Aber, aber Lutz Farning ist ein Nebencharakter der in der Buchlore jetzt sogar noch eine gewichtigere Rolle hat, im Film kommt er überhaupt nicht vor. Aber ich finde, wir sollten mal drüber reden. Lutz Farning ist halt Breländer, darum hat er auch einen botanischen Nachnamen, ist ein schwärzlicher, laut Tolkien höhnischer Bursche, der in Bre- und Umland einen äußerst schlechten Ruf hat. Dabei heißt es, dass er nur zu seinem Vergnügen Unheil anrichtet oder Dinge tut, die anderen schaden. Also er ist ein, ein wie nennt man sowas? Taugenichts. Ein, ein Rabauke. Ein Rabauke, ja genau. Ja, also, das,
2: das wird es glaube ich eher, eher bringen. Ja, weil ein Taugenichts ja. kann ja friedlich auch sein. Ja.
0: Genau, also ein Rabauke trifft es eher. Ja. Also solche Leute gehen dann auf Demonstrationen und... Äh, Schimpfen über Maßnahmen. <lacht>
1: Man könnte sagen,
0: er ist Max und Moritz in einer Person. Wow. Wir nach. ja, stimmt. <lacht> in Pre ist er im Besitz eines dunklen und verwahrlosten Hauses, bei dem sich des öfteren Gesindel herumtreibt. So wird es im Buch beschrieben, das sind nicht meine Worte. Fanning steht Ende dieses Zeitalters, wo die Geschichte spielt, mit Südländern im Kontakt, von denen einige wohl im Auftrag Sarumans im Jahre 2018 nach bre gekommen sind. Das hat einen ganz bestimmten Grund, der später im Buch noch eine sehr, sehr große Rolle spielt, im Film überhaupt nicht. Sage ich jetzt nur dazu. Unter Ihnen, unter diesen... Südländern war auch einer, der wie ein halber Unhold aussieht und insgeheim auch im Dienste der Nat School, also der, der, der Ringgeister steht. Ein halber Unhold, naja, könnte so ein bisschen Ork-DNA drin haben. Der könnte aussehen wie ich. Ja, genau. Jetzt wissen wir es. Aber ich bin nur ein Finsterling, kein Unhold. Das ist gut zu wissen.
1: Ich bin nur ein Bösewicht. Ja, da kommen wir wieder zur Kategorie Wissen, dass die Welt nicht braucht und versaut ähm, Was ist der Unterschied zwischen einem Superschurken und einem Finsterling? Ganz einfach Der Superschurke verrät immer am Ende dem Helden seinen
0: endlos bösen Plan Das mache ich nicht Ich bin der Twist im Plot Ich mache jeden bei dem ich meine, es ist notwendig ihm das Leben so zur Hölle Also der hatte vorher ein schönes Leben und dann kommt die Wendung in der Geschichte und das bin ich Genau. Farning und seine Kumpels, die verbringen ziemlich viel Zeit im tänzelnden Pony. Und äh, dort suchen sie, also halten sie Ausschau nach auffälligen Reisenden. In diesem Fall eben auch Hobbits aus dem Auenland. Wahrscheinlich haben sie sogar gezielt Ausschau gehalten, nachdem sie ja mit den Nazgul im Bunde stehen. Oder sie hören sich nach besonderen Neuigkeiten um. Jedenfalls sind wir jetzt im September 2018 des dritten Zeitalters und im Buch bekommen sie den Vorfall im Gasthaus mit, als sich Frodo vor aller Augen in Luft auflöst. Wir haben in der letzten Folge kurz darüber gesprochen. Er hat getanzt und gesungen, ist dann runtergefallen und hat sich im Buch versehentlich den Ring angesteckt. Jedenfalls, das ist dann so die Geschichte, die wir da mal im Buch vorfinden wir lernen in, diesen, in dieser Minute zum ersten Mal wirklich einen der Hauptfiguren der gesamten Geschichte kennen, inoffiziell auch namensgebend für den dritten Teil, nämlich Streicher. Und wusstet ihr, dass der Darsteller von Streicher, Viggo Mortensen, ursprünglich äh, gar nicht vorgesehen war, sondern ein anderer Darsteller?
1: Ja, wusste ich.
0: Ja, ich auch. ja. In, in den Bonusmaterialien äh, findet sich der Name dieses Schauspielers nicht. Später kam aber immer mehr ans Licht, um wem es sich handelt und warum er ausgetauscht wurde. Und zwar Stuart Townsend war ursprünglich der Darsteller für Aragorn. Der war schon gecastet, der ist schon nach Neuseeland gekommen. Geboren ist er am 15. Dezember 1972, der war also zum Zeitpunkt, als der Herr der Ringe in die Kinos kam oder als er gedreht wurde, sagen wir besser als er gedreht wurde, 27, also ziemlich jung. Er wurde geboren in Howth County, Dublin, Irland und ist ein Schauspieler aus gleichem Lande. Gleichzeitig betätigte er sich auch als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent, wobei da nichts wirklich Bekanntes dabei war. Ich habe mir seine Vita auf IMDb mal angeguckt. Er war ursprünglich als Besetzung für die Rolle des Aragorn vorgesehen, aber nach ersten Probeaufnahmen wurde die Rolle umbesetzt. Die offizielle Begründung lautete, dass die Produzenten Townsend für zu jung hielten, um die Rolle glaubwürdig zu verkörpern. Wir erinnern uns ja, im Buch wird ja auch Streicher als Wetter gegerbt und schon reifer dargestellt. Ja? Also so ungefähr wie ein Mit-40er, stelle ich mir halt vor. Daraufhin wurde die Rolle des Aragorn umbesetzt. Das ist ziemlich schnell gegangen. Townsend wurde einen Tag vor Drehbeginn gefeuert, was für ihn offenbar auch ein harter Schlag war. Die Schauspieler konnten sich nach der ersten Drehwoche nicht mal von ihm verabschieden. Das heißt, er wurde zu Peter Jackson zitiert und musste sofort abreisen. Er wurde nicht einmal bezahlt, da er nur eine Woche gearbeitet hat und damit als vertragsbrüchig galt. Ja? Und äh, das hat ihn ziemlich hart getroffen, natürlich. Du wirst jetzt als Schauspieler für eine richtig gute Rolle gecastet und dann passt du auf einmal nicht und wirst einfach rausgeworfen. Ihr fragt aber jetzt vielleicht, woher man Stuart Townsend kennen könnte. Man kennt ihn zum Beispiel <lacht> aus dem Film Die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen als Dorian Gray oder als Lestat aus dem Film Die Königin der Verdammten, wo auch Alia, als sie noch gelebt hat, mitgespielt hat. Andere äh, Filme.
2: Beides nicht so berauschende Filme. Ja? Wobei der, der erstere gilt, der erstere quasi ist ja eigentlich nur noch deswegen äh, heute bekannt, ja? weil eigentlich da der Sean Connery seinen letzten Kilo Auftritt hatte ja? und die Königin der Verdammten <köhnt> eigentlich nur deswegen, weil nämlich da... Vorgängerfilm, ja, so eingeschlagen hat wie eine Bombe, der Vorgängerfilm war ja Interview mit einem Vampir und die Königin der Verdammten ist halt quasi die, die, die Fortsetzung, ja.
0: Ja, auch eine n rise verfilmung die,
2: ja, ja. Ja, genau, die ja vor kurzem verstorben ist, die, die genau. rise
0: ja, Aber soll jetzt von <lacht> n rise Stoffen eine Serie kommen?
2: Na, das könnte tatsächlich was werden, mal schauen.
0: ja. Apropos Vampire, da kann ich dir eine richtig geile Serie auf Disney Plus empfehlen, wenn du noch nicht reingeguckt hast. Uh, What We Do in the Shadows. Sagt dir das ah, was? Die sagt,
2: ja, die sagt mir ja.
0: was. ist ein Serienremake zum Film Fünf-Zimmer-Küche-Sag. Ich sag mal so, wenn du mal wirklich eine richtig gute Vampir-Serie, also wo man wirklich die Klischees so richtig gut ausreizt sehen möchtest, guck da rein. Ich, ich lache selten mhm. bei Comedy-Serien, weil es schwer ist, da mich zum Lachen zu bringen, aber die ist ein Hammer. Die mm. ist echt spitze. Guck da mal rein.
2: Ja, ich habe ja Disney Plus, also von dem her nee passt die gut.
0: Ja, und Stuart Townen, Townsend hat auch noch in Filmen mitgespielt wie Eon Flux. Ja, in auch der Serie. so. Ja. Ja. Salem, der Serie, gibt es auch auf Disney Plus, aber die habe ich nie gesehen. Ich kann es nicht beurteilen.
2: Ich auch nicht, nee.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Peter Jackson musste schnell Ersatz finden und damit meine ich wirklich schnell, denn eigentlich sollte schon längst gedreht werden und man hat sich mit vigo Mortensen zusammengesetzt oder ihn kontaktiert per Telefon. Ist eine schöne Geschichte, die auch Viggo Mortensen auf der DVD sehr gerne erzählt, da kommen wir aber dann gleich noch dazu. Vigo Peter Mortensen, ist ein Schauspieler, der wurde am 20. Oktober 1958 in Manhattan, New York City geboren. War zum Zeitraum, als der Film gedreht wurde, also 41 Jahre alt. Das ist ein dänisch-amerikanischer Schauspieler, gleichzeitig auch Dichter, Maler, Fotograf und Musiker. Also er ist wirklich sehr, sehr viel bewandert, auch im Schwertkampf zum Beispiel. Er interessierte sich auch immer genau dafür. Er ist der Darsteller von Aragorn. Viggo Mortensen spricht neben Dänisch auch fließend Spanisch, Französisch, Katalanisch, Italienisch und Arabisch. Er versteht Schwedisch und Norwegisch genauso. Also er ist wirklich, er ist wirklich hochbegabt, kann man sagen. Also das... Was der tut, das muss man mal schaffen, ja. Bevor er sich dafür entschied, Schauspieler zu werden, arbeitete er als Barkeeper, LKW-Fahrer, Möbelpacker, Blumeneis- und Popcornverkäufer und Tischler. Er hat also quasi so eine ähnliche Vita
1: <lacht> wie Torben. Na, danke schön. Bis auf, dass ich nur zwei Sprachen beherrsche. Deutsch, Deutsch. und Österreichisch.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Neben der Schauspielerei betätigt er sich eben auch als Sänger und Poet und Fotograf, habe ich ja schon erzählt. Außerdem kann er ausgezeichnet reiten. Also wirklich die besten Grundvoraussetzungen für die Setzungen für diese Rolle. Er besaß mhm. zumindest drei Pferde damals, das konnte ich noch herausfinden, namens Kenny Urias, das ist Prego aus dem Film, und TJ. Also er ist auch ein aus ausgemachter Pferdenahrer. Er war auch einige Jahre mit der Sängerin Exine Karwenka verheiratet und die beiden hatten einen, oder haben einen Sohn, Henry Blake Mortensen, der in die zwei Türme einen Kurzauftritt haben wird. Und die Geschichte war die, Peter Jackson ruft Vigo Mortensen an und fragt ihn. Und äh, sein Sohn wusste schon, dass Peter Jackson den Herr der Ringe drehen will und der war damals mit seinen elf Jahren schon ein glühender Herr der Ringe Fan und äh, er hat seinen Vater letztendlich dazu überredet, die Rolle in der Trilogie anzunehmen. Das heißt, dass man eigentlich Vigo Mortensens Sohn zu verdanken hat, dass er überhaupt da mitspielt. Und seit 2009 ist Vigo mit der spanischen Schauspielerin Ariadna Gil liiert und lebt mit ihr in Madrid. Soweit, so gut. Vor dem Herrn der Ringe kannte man ihn schon aus Filmen wie Crimson Tide, Daylight, in die Akte Chains. Da hat er den Master Chief gespielt, der immer die Leute angebrüllt hat. Und auch in Psycho hat er mitgespielt. Also
2: im Remake von, von Psycho.
0: Ja, im Remake. Das ist im Grunde genommen eine 1 zu 1 Nachbildung von Hitchcocks Psycho, war aber nur schlechter.
2: Ja, wobei man dazu sagen muss, also wenn ich mir jetzt da die Filme so anschaue, vor dem Herrn der Ringe, ja, war er jetzt auch kein Meisterwerk dabei. Ja.
0: Naja, man muss dazu sagen, er war halt kein, kein, kein Weltstar in dem Sinne jetzt. Er hatte schon größere Rollen dort, das heißt, er war nicht mhm. ganz unbekannt. Aber die aber, Filme
2: waren halt nicht so, nee.
0: Ja. Naja, Akte Jane, Ridley Scott,
2: ja, Ridley Scott, das ist ein großer Name, aber der hat auch schon öfter mal ins Klo gegriffen. Und die akte zum Beispiel ist so einer dieser Filme.
0: Ja. Naja, es ist, nicht, es ist nicht sein schlechtester Film, aber sein bester bei weitem auch nicht, da hast du schon recht, ja. 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 Danach, nach dem Herr der Ringe, bekam er aber viele interessante Hauptrollen. Zum Beispiel hatte er dann kurz darauf im Jahr 2004 die Hauptrolle im Film Hidalgo. Weil schön, Oder. wieder
2: so ein klassischer Abenteuerfilm. Davon gibt es eh viel zu wenige.
0: Ja, aber immer schön zu gucken. Eben, da,
2: eben darum, darum habe ich sie erwähnt. Ja. Ich so. hätte gerne wieder mehr, mehr Abenteuerfilme.
1: Hitchcock-Filme sind nicht zu toppen. Sind aber auch keine Abenteuerfilme. Nein. Nein? Das wollte ich aber vorhin schon sagen. Nur konnte ich euch die ganze Zeit nicht unterbrechen. Nein, Und aber da hast du vollkommen Kruse. recht, ja. Also jedes Remake eines Hitchcock-Films ist zum Scheitern verurteilt.
0: Das ist richtig. Nur so sagen. Das ist wahr, ja. Da gebe ich dir voll recht. Er hat auch mitgespielt in A History of Violence, der auch sehr gut war. Oh ja. The Road. Postapokalyptischer Film.
2: Der auch übrigens einer der, der Paten war, der Geistigen, für das äh, Playstation 3 beziehungsweise Playstation 4 spielt dann auch, weil es ja da dann auch einen Remaster gab, ja, für The Last of Us.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, da gibt es viele Ähnlichkeiten. Ja. Von der Stimmung her. Das ist wahr, total, ja. Aha. Mhm. Er hat auch mitgespielt dann in die zwei Gesichter des Januar. Und da bekam er sogar eine Oscar-Nominierung als bester Schauspieler. Captain Fantastic. Irrsinnig schön anzugucken ist, ein Aussteigerdrama ist, ja, wo er den Vater spielt. Das ist ein wirklich schöner Film. Und ein Film, da habe ich, ich, ich wusste nicht, dass er mitspielt, ich habe es jetzt in Abspann gesehen: Green Book. Habt ihr den gesehen?
2: Nein, noch nicht, aber ich hätte da noch einen weiteren Film, der in dieser Liste fehlt, ja, der nicht, der zwar nicht ganz so schön ist, ja von der Thematik her, aber trotzdem irrsinnig nicht äh, Bildgewaltiges. Ja? Äh, und zwar, ich, ich bin ein großer Fan von David Cronenberg, ja? der dieses Remake von Die Fliege gedreht hat mit Jeff Goldblum. Ja? Und der hat unter anderem, war nicht auch die History of Violet, kann das sein? Ja. ja. Der hatte nämlich dann noch einmal mit David Cronenberg zusammengearbeitet, nämlich äh, für einen Mafia-Thriller ja, wo es um die Russ Russenmafia geht. Und zwar Tödliche Versprechen hieß er bei uns äh, im Original Eastern Promises, wo er einen äh,
0: Mafia-Killer spielt. Der war auch den habe ich gut. leider noch nicht gesehen. Der ist extrem gut. Ja, also mhm. Den würde
2: ich dir auf jeden Fall empfehlen.
0: Aha. Also wie gesagt, Green Book, das wollte mhm. ich vorhin noch sagen, da spielt er einen Italiener, der eben den Chauffeur eines äh, dunkelhäutigen Künstlers spielt. Und man würde das nicht glauben, dass das Vigo Mortensen ist. Da hat er zugenommen für die Rolle. Da spielt er so einen richtigen harten Italiener. Richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Sehr witzig, sehr schön auch. Also nachher der Ringe hat Viggo Mortensen eigentlich fast nur gute Rollen bekommen.
1: Und die ist auch noch gut gespielt.
0: Ja. Total, aber er hat bisher nur eine Oscar-Nominierung bekommen, aber noch gar keinen Oscar nach Hause mitgetragen, das finde ich schade.
2: Na, naja, vielleicht kommt es ja noch.
0: Naja, jetzt ist er ja doch auch schon ein bisschen fortgeschritten, Er ist schon 62, 63 der Mann. Man kann mhm.
1: auch noch mit 90 einen Oscar bekommen. Ja, natürlich. Ich sehe
2: in, in Morico, ne? ja.
0: <lacht> Für sein Lebenswerk, glaube ich, war das, ja.
2: Ja, er hat ihn danach dann eh noch immer gekriegt für die, für die uh, Filmmusik von ah, The Hateful Eight. So, das war dieser, dieser Tarantino. Ach, das hat er sogar Merken. neu
0: kombiniert bei The Hateful Eight? Ja. Ich, das, das klang so teilweise, als wäre das eher uh, aus älteren Werken von ihm restauriert. Aber das ist cool. Das wusste ich gar nicht. Aber ja, ich habe... Da habe ich so eine kleine Lücke. Zu der Zeit habe ich die Oscar-Nominierungen nur teilweise verfolgt. Ist ja egal. Wir sind mit der Minute jedenfalls mal durch. In der nächsten Folge reden wir über Streicher. Wer ist dieser Typ eigentlich und was für eine Vergangenheit verbindet ihn eigentlich mit den Hobbits und wie geht es weiter? Ist dann die letzte Folge dieses Jahres. Und ich glaube, wir können am Ende dieses Jahres dann auch ein bisschen Revue passieren lassen, was wir dieses Jahr erlebt haben. Ich sage auf diesem Wege mal, hoffe, auch ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und wir hören uns auch nun noch mal in diesem Jahr. Ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Ciao, ciao.